0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a podcast a mikrofonnál. Rezsővel, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a munkáltatói visszaélésekről fogunk beszélni, szerintem magától értetődik a cím, olyan dolgokról, visszaélésekről, aljas módszerekről fogunk beszélni, amiket a munkáltatók a munkavállalóval szemben engednek meg maguknak egy munkaviszonyban. Különböző saját tapasztalatból fogunk dolgozni, de bizonyos rendkívül elkönnyíthető jelenségeket is szeretnénk felemlegetni, amik tipikusan jellemzik az olyan nagyon aljas megoldásokat, amiket a munkáltatók időnként megengednek maguknak. Egyébként adatvédelmi szempontból is meg szeretném közelíteni a magam részéről a témát, de nem volnék rezső, hogyha nem nyúlnék a saját élményeimhez és sérelmeimhez, amikor a munkáltatói visszaélésekről beszélek. Dániel, mi a véleményed a mai témáról?
1: Hát ugye eredetileg én pendítettem meg ezt a témát, bár akkor még nem adtunk neki címet, ugyanis találkoztam egy Elon musk esettel, amit majd a későbbiekben szeretnék is kifejteni, ami nekem hát, több dolgot is így bemutatott. Most nyilván ez nem egy Elon Musk-szentrikus epizód lesz, mert szerintem azért a az elmúlt néhány évben mindkettőnkben megfogalmazódott egy vélemény róla, ami néhol jó, de talán általában inkább rossz. De hogy ebből a szempontból, hogy így így munkáltató, meg végül is a Twitternek a ceúja, hogyha jól tudom, így, így nagyon észrevettem azt, amivel gyakorlatilag én, a, amióta dolgozok, nem csak én, hanem azért többen szoktak ezzel viccelődni, hogy hát ugye van, vagyok én, mint a a saktáblán, és akkor a király pedig a CU meg az egyéb C beosztású emberek, és közötte van egy szép nagy tér, ahol van egy csoportvezető, egy menedzser, a menedzsernek a menedzser és gyakorlatilag mire eljutunk a cu hoz addigra ő már azt se tudja, hogy téged, hogy hívnak, és hogy ki vagy, mert hogy gyakorlatilag az ő ő történetében te maximum egy porszem vagy, vagy egy hangja, és úgy érzem, hogy ebben az Elon Muskos Twitter balhéban, ebben ez, ez nagyon jól megmutatkozott, hogy, hogy ő tudja magáról, hogy kicsoda, és tudja azt is magáról, hogy mennyi pénze van, mennyi befolyása van, és a többi, és gyakorlatilag egy alkalmazott fölvette vele a kapcsolatot, mert voltak aggodalmai, és akkor ezt hát hol máshol, mint hogyha a Twitteren publikusan kellett volna megbeszélni. Egy kicsit most már nehéz is volt lekövetni az esetet, mert hát nyilván az Elon gondolom, hogy a jogászainak a tanácsára sok minden már törölt ezzel az esettel kapcsolatban, de hogy akkor ezt így felvetettem Rezsőnek, akinek hála Istennek sikerült egy témát megformálni e köré, és hát nyilván több helyről is meg fogjuk közelíteni ezt a, ezt a kérdést, hogy azért a munkáltatók hogy szeretnek visszajelni a hatalmukkal, vagy akármivel, és hát biztos lesznek azért saját tapasztalatok is, bár hála Istennek én azért úgy lekopoghatom, hogy többnyire, én, én úgy érzem, hogy nem nagyon voltak ilyen eseteim, amikor én azt éreztem, hogy mondjuk a, a munkáltató visszajel bármivel is, de több függetlenül azért nyilván nyitott füllel járkáltam az elmúlt 10-15 évben, és azért hallottam történeteket, amikre már néha én így azért ráncoltam a a homlokomat, hogy hát ez kicsit fura, hogy ezt így nálatok megengeditek, nálunk ez nincs, de hát várom, hogy akkor kifejtsük a témával kapcsolatos tapasztalatainkat és meglátásainkat. A
0: munkáltatói visszaéléseknek szerintem egy elég nagy halmaza, az, az adatvédelemmel van átfedésben. Tipikus jelenség az, amikor gyakorlatilag az embernek, a munkavállalónak a személyes adataival él vissza a munkáltató, és ennek különböző megnyilvánulása is van, például a kamerás megfigyelés. Hát, hogy más nem mondjak, egyébként a pihenőhelyen elhelyezett kamerák azok rendkívül problémásak adatvédelmi szempontból, és ebből már bírság is szület de egyébként a, a, a kamerarendszernek a használata is gyakorlatilag lehet olyan célú, hogy az 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 adatvédelmi jogszabályokat megsérti, uh-huh. de nem csak az adatvédelmi, hanem a munkajogi jellegű jogszabályokat, így például a munkatörvénykönyvét, és amiben ugye benne van, hogy a, munka, a munkavállalónak a megfigyelése az nem járhat a, a emberi méltóság sérelmével, meg hasonlók. Ezt majd egy picit részletesebben kifejtem. Nyilvánvalóan pénzügyi visszaélések is lehetnek a munkavállaló kárára, hogy például ezt egy saját élményből tudom megerősíteni, hogy amikor az egyik munkahelyemről eltávolítottak engem, vagy hát felmondtak nekem, az pont egy olyan időszakban volt, hogy egy-két héten belül esedékes lett volna, hogy a cég megmondja el, hogy, hogy mennyit, Mennyit keresett a bocsát mennyi, mennyi bevételt realizált a cég az utóbbi fél évben, uh-huh. és hogy ahhoz mérten tudta a cég meghatározni, hogy kap, kaphatnak-e prémium, prémiumot például a szélszesek, vagy akár én és, és az, az a felmondásom, amit egyébként már több epizódban is kitárgyaltam, úgyhogy itt épp csak érinteni fogom, hogy hát egy kicsit igazságtalan volt, meg ahelyett, hogy leültek volna velem, és el, elmondták volna nekem, hogy Rezső, figyelj, az van, hogy úgy jöttek ki a számok, hogy, hogy már csak egy embert szeretnénk erre a feladatra alkalmazni, és nem mellette döntünk, kérlek, el a döntésünket. Nem ezt a irányt választották, hanem bizonyítékkoholás, jelentéktelen hibáknak a rendkívül nagyra, fújása és visszatérő emlegetése, és gyakorlatilag elkergetni akartak, csak az engem nem nagyon lehetett elkergetni. Aztán végül végül inkább felmondtak nekem, és olyan olyan okokat jelöltek meg, amelyek nem voltak valósak, csak engem meg ez akkora sokként ért, hogy felmondtak nekem, meg szerintem ez egy emberi tulajdonság, hogy, hogy hogy ilyenkor azt látja, hogy hát biztos igazuk van, hogyha ezt a döntést hozták meg, akkor biztos biztos megvolt az alapjuk, és csak csak hónapokkal később tudtam átlátni a folyamatokat, és rálátni, hogy ez ez, ez, ezek ne, ezeknek nem volt meg az alapja, de ilyenkor az ember már nem akar ö, jogvitába bocsátkozni, nehéz, fáradtságos, eleve kéne egy másik munkahely, aminek a, a fizetéséből ö, tudnál fedezni egy, egy jogvitát, mert ugye az ügyvédet is ki kellene fizetni, meg hasonlók, de például ez, ez is egy bizonyos visszaélés lehet, hogy hát még mielőtt Egyáltalán megtudnád, hogy mennyi prémiumra tarthatnál igényt, vagy hát mennyi prémiumra lennél jogosult az egyébként már kihirdetett vállalások alapján, amit a cég megtett, hogyha elérjük a mitelen ennyi ekkora számokat, akkor a cég ezen tagjai juttatásban részesülnek. Na, még mielőtt ez megtörtént volna, engem elküldtek. És hiába végeztem el azt a munkát, amivel a cég elérte azt a bevételt, mert hát a közbeszerzéseket lefolytattam, közbeszerzési tanácsadással foglalkozott a cég. De hogy ennek már nem volt tere ennek a diskurzusnak, meg semmilyen igényt nem tudtam volna benyújtani, mert azt se tudtam, hogy mennyi pénzt ajánlottak volna fel nekem. Tehát például ez, egy ilyen, ez is egy ilyen visszaélés.
1: Hogy érzed egyébként, hogyha most manapság megtörténne veled egy hasonló szituáció, akkor ehhez másképp állnál hozzá, vagy igazából ez egy olyan kacifántos történet tud lenni, hogy nem biztos, hogy tényleg megéri a belefektetett időt és energiát, vagy vagy hogy tényleg annyira igazságtalannak érezted az egészet, hogy most a mai tudásoddal azért adott esetben visszaszúrnál, hogy biztos, hogy ez helyén van-e úgy, ahogy kezelték az esetet.
0: Hát, a ma történet velem egy olyan, mint a nó, tehát, hogy, hogy koholt vádak, meg koholt bizonyítékok alapján próbálnak a távozásra késztetni majd fel is mondanak nekem, akkor azt már egészen biztosan nem nyelném le, hanem megtámadnám munkajogi bíróságon, de ez az, 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 az az érdek, vagy az az inger is kell, hogy én ugyanígy akarjak dolgozni. Tehát, hogy én, én azt mondanám a bíróságon, hogy nem, nem, jogellenes volt az én felmondásom, egyrészt fizessék ki azt a fizetést, ami járt volna nekem, azalt az idő alatt, ez egyébként gyakorlatilag a kártérítésnek a mértékével azonos dolog, nem tudom, egyébként hogy munkajogilag megállna ez a dolog, de de azt viszont követelhetném, hogy hogy vegyenek vissza, hogy tekintsük ezt a felmondást. Meg nem történnek, és hogy legyek továbbra is én az én munkahelyemnek a munkavállalója. mert De ez nem mindig történik meg, tehát akinek felmondanak, az annyira meggyűlöli a a munkáltatóját, hogy már vissza se akar menni. Viszont én azt gondolom, hogy én viszont tudom magamat függetleníteni az emberi problémáktól, meg ellenszenvektől, mert nekem egy olyan pozícióm van, hát adatvédelmi tisztviselő vagyok, teljesen független tud lenni az egész apparátustól, eleve elrendelt ez a függetlenség, mert, mert gyakorlatilag a GDPR kiszakítja őt a, a szervezeti hierarhiából, eleve csak a felső vezetőnek felelhet, tehát hogy nem, tudná, nem tudják egy ilyen osztályba vagy igazgatóságba berendezni, vagy hogyha berendezik akkor, amit az igazgatónak nem felelhet csak a felsővezetőnek, akár az ügyvezető vagy a vezérigazgató. Hmm. De igen, hogyha ez történne, hogyha így távolítanának el, akkor megtámadnám, viszont hát nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor nem tudnám, vagy nem is akarnám megtámadni. Tehát például, hogyha leépítés áldozata lennék, azt megpróbálnák jogszerűen megoldani, és hogyha azt látnám, hogy ez jogszerű ez a döntés, akkor nem tudnék egyebet csinálni, mint elfogadni.
1: Én egyébként én úgy érzem, hogy ha egy visszaérésről beszélünk, akkor talán ez is egy ilyen kategória, hogy tényleg a különböző eszközökkel és metódusokkal, hogy él vissza a munkáltató, mert hogyha eljutnak addig a szintig, hogy koholnak ellened vádakat, akkor azt nyilvánvalóan azért teszik, mert tök mindegy, hogy gyakorlatilag le akarják építeni a céget, de, de úgy nem akarják nagy dobra verni, stb. stb., és akkor hát előkapják mondjuk akkor téged, rezsőd, hogy na, akkor itt vannak ezek a tények, amiknek mondjuk a felesen igaz, és hát ugye az emberek többsége, hát ahogy ugye ezt a Ártetenebrárumos példákkal is megtapasztalhatjuk, hogy, hogy azért az ember azt szelet, szeret konfliktus kerülő lenni, és még akkor is, hogyha adott esetben nincs igaza, meg nem érzi jogosnak azt, amit vele csinálnak, nem, nem fog beleállni ebbe az egészbe, és hát elfogadja gyakorlatilag Azokat a tényeket, amiket a munkáltató elé tár. És több mint valószínű, hogy a munkáltató sok esetben ezzel tisztában is van, hogy, hogy neki most van egy ilyen adóásza, hogy hát én ezt most itt olyan komolyan prezentálom, mert hát én vagyok csak a vezetőség, hogy, hogy adott esetben tényleg az emberek többsége nem fog. Ö, ö, bármilyen szinten is erre visszareagálni, hogy akkor na, biztos, hogy ez így van, hanem hanem elfogadják, és és szerintem ez például egy ilyen metódus tud lenni, hogy hogy akkor valahogy ilyen keretek között el tudják küldeni azt, aki adott esetben hát tényleg egy ilyen kis minimális leépítésnek azalanya lehet, úgyhogy nyilván ez sem egy szép dolog, de szerintem ez, ez az első ilyen eszköz tud lenni, amit tud alkalmazni a munkáltató
0: Hát meg volt az az eset, amit azt hiszem a zsarlóvírus támadásról szóló epizódban emlegettem fel, hogy volt egy olyan jogviszonyom is, ami határozott időtartamra szólt. Hülye voltam, hogy belementem, de ilyenkor az ember kiszolgáltatott helyzetben van, és aláír bármit, amikor egy új munkahelyre megy. Egyébként, amikor új munkahelyre megy az ember, akkor már, már felmondott az előzőn, tehát hogy igazából az orra alattólják a, a munkaszerződést, akkor ott már nem fog fennakadni semmi. De egyébként ez is egy jogilag ismerhető téma, mindjárt kitér. De aláírtam egyszer egy ilyen határozott időtartamú munkaviszonyt erről egyébként írok is, a, írtam is a könyvünkben a történetek az árnyékos oldalról, mely megrendelhető továbbra is a Juliperusz kiadótól, vagy akár a Buk24-ről, de hogy volt ez a cég, ahol elhelyezkedtem, és nagyjából egy évet voltam ott, amikor valami grandiózus mennyiségű ember távozott onnan, tehát, hogy valami elképesztően sokan felmondtak. Mai agyamon már azt látom, hogy így, hogy így elkezdték így kisöpörni a, 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 a személyi kört, vagy a személyi állományt pont ilyen megoldások vállalatatlan munka, munkakörnyezetet teremtettek, teljesen vállalatatlan, meg elviseltetlen volt a, a főnöknek a viselkedése, mindenkit, tehát, hogy nem, nem volt egész egyszerűen olyan, olyan menete az ottani munkának, hogy az, arra bárki azt mondja, hogy jó van, ez vállalható részemről. Részemről igen, tehát, hogy én, én, én ezekben mindig úgy voltam, hogy hát ne végzek minden munkát, amit azt megmondják, hogy csináljak, ezt megcsinálom, aztán hazamegyek, és én, engem nem zavar, de egy csomóan meg felmondtak, amikor azt látták, hogy nincsen már szakmai munka, hanem feljegyzéseket irattat a a, a vezetőség uh-huh. mindenkivel. És engem meg úgy akartak eltávolítani, hogy, és hát ez meg is valósult, hogy, hogy addig szólt a munkaszerződésem, ameddig az elődön vissza nem jön beteg szabadságról. És hát ez elég, eléggé problémás, de én úgy, úgy voltam vele, hogy hát nem baj, most van kb. egy évem, hogy, hogy úgy dolgozzak, hogy amikor visszajön az elődöm beteg, nem beteg szülési szabadságról, bocsánat, rosszul szülési szabadságról, hogy amikor visszajön, akkor, akkor az legyen a benyomás, hogy a Rezsőt azt tartsuk meg, mert, mert a Rezső jól végzi a munkáját, meg, meg egy jó szakember, meg és hát nem tudom, ez volt nekem a, a kihívás. És valójában nem erről volt szó, valójában elkergették az embereket, és hát egyszer behívtak, aztán mondták, hogy hogy akkor itt írjam alá. Már alá volt írva a két tanú, hogy, hogy, hogyha nem veszem át, akkor tanúsítsák, hogy már pedig ők át akarták ezt adni nekem. Uh-huh. És azt viszont nem tudtam volna megtámadni. Tehát, hogy nem lett volna értelme elmenni uh, munkaügyi bíróságra. Még úgy, úgy is, hogy az elődöm, amikor visszajött, nem az én pozíciómba helyezték el. Uh-huh. Tehát visszajött az az ember, aki, 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 akit én váltottam effektíve, a szülési szabadság idejére, Hát az a nő, De hogy nem adatvédelmi tisztviselő lett, hanem valami más helyet kerestek neki a cégen belül, és egy bittel jogásznak adták oda az adatvédelmi tisztviselői pozíciót. És még így sem volt ez támadható, mert határozott időtartamra szólt a szerződésem, és a határozott időtartamhoz kötődő feltétel az teljesült. Tehát terminálták a jogviszonyomat, jogszerűen. Ilyen. Nagyon tágan értelmezve, én egyébként az egyik legnagyobb visszaélésnek tartom egy munkahelyen, hogy amikor a munkáltató beteti a munkavállalót, hogy itt mennyire jó a hangulat, meg mennyire fiatalos, kifinomult, kultúrált, olyan, olyan emelkedett viszonyok várnak téged, aztán ott töltesz egy hónapot, és rájössz, hogy ja, egyébként itt mindenki infantilis, főleg a te közvetlen főnököd, aki, aki feleslegesen meg aki kifordul magából teljesen a, 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 a munkahelyen belül, meg, meg aki mellett egész egyszerűen csak akkor tudsz dolgozni, hogyha megpróbálsz újjáltompulni, mint a Saul fia. <gül> Tehát, hogy azt én, én rendkívül sértőnek tartom, és ez nem olyan értelemben vett visszaélés, hogy, hogy az adataiddal, vagy a vagyonoddal, vagy hasonlóval való visszaélés, de de akkor is értőnek tartom, amikor amikor rá kell jönnöd, hogy hogy hát nem volt igaz az, amit veled elhitettek az állásinterjún, mert pont ez az, hogy hogy te már felmondtál az előző munkahelyeden, hogy, hogy máshol dolgozzál, és téged ez az új hely meggyőzött arról, hogy felmondhatsz az előző munkahelyeden, nem fogsz két ló közé esni, hanem hanem, hanem itt jó lesz neked, meg itt, 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 itt megtálad majd a helyedet, és kiderül, hogy egyébként jó lenne ez a cég, csak a benne dolgozó emberek idióták, plána a te főnököd. És akkor ne mondjam már, hogy egyébként megvalósulnak olyan dolgok, amik, amik jogilag is vállalatlanok. Például volt egy munkahelyem, ahol... Valami, valahogy úgy, úgy ő, invitálták át más, más szervezetektől, más cégektől a, az embereket, hogy plusz öt nap pótszabadságot ő, ígértek nekik. És ez meg is valósult, tehát hogy, hogy az volt a, a narratíva, hogy hát megkapod a jog szerint neked járó szabadságokat, de még évi öt nap pótszabadság. Pl- és vezetőváltás volt, aki meg ezt valamért. Nem, nem látta megvalósíthatónak, vagy nem látta ö, logikusnak, vagy, vagy aggályosnak találta, vagy hasonlók, de úgy döntött, hogy nem, nem, ezt nem fogjuk tovább csinálni. És ez eznek egyébként okirati formában is nyoma lett, mert hogy ugye kaptuk a bérpapírokat, és megkaptuk a januári, a februári, majd a márciusi ö, bérpapírokat, mindegyiken ott volt, hogy plusz öt napot szabadság. Tehát ugye abból kiderül, hogy hány szabíd van még, meg hasonlók, és az áprilisi, pódszab... áprilisi bérpapíról lekerült az öt nap szabadság. És akkor így mondogattuk azért a közvetlen vezetőnknek, hogy hát ez így rohadtul nem, nem működik, meg hasonlók, meg hogy... És akkor ő meg azt mondta, hogy hát, de az új vezetőség ezzel nem ért egyet, meg, hogy nem is érti, hogy az előző vezetőség hogy, hogy, hogy ajánlhatott ilyet az aparátusnak de mondtuk neki, hogy nem az új meg az előző vezetőség, a munkáltatói jogok gyakorlója, a mindenkori munkáltatói jogok gyakorlója. Az előző ügyvezető jogi értelemben ugyanaz, mint a mostani ügyvezető. Mm-hmm. És az volt a válasz, hogy hát jó, meg lehet támadni ezt a döntést, a menjetek akkor szembe a céggel. Na, és az <gül> volt az a pont például, amikor én megfogadtam, hogy ebbe a cégbe én annyi munkát fogok csak beletenni, ami oh, ahhoz elég, hogy ne ki.
1: Igen, az a helyzet, hogy én kétszer jártam például úgy, hogy egy aránylag családiasabb környezetű munkahelyre jelentkeztem, ahol a föl is vettek, és hát azért érezhető volt a különbség, hogy tényleg ez a aránylag fiatalos környezet, dinamikus, rugalmas beosztás, meg hasonló, és akkor így gyakorlatilag egy évvel később nagyjából, hát nyilván fölvettek ugye annyi embert velem együtt, hogy akkor a, a cég az, az kényelmesen tudott működni, és hát ugye ilyenkor mi történik, hogy a vezetőség elbízza magát, hogy akkor nekünk még fel kell vásárolni ezt, azt, hamazt, és ugye akkor egyre több lett a munka, egyre ö, 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 többször kellett túlórázni, meg hasonlók, és, és tényleg ez a családias hangulat egyre kevésbé lett családias, és, és tényleg inkább arra ment ki, hogy hogy Figyú gyere túlorázzá, ha, ha úgy alakul, akkor jaj, ne is írd be, majd megbeszéljük, meg hasonlók. És hogy, hát igen, sajnos azok a körülmények, amivel végül is oda csalogattak, azok egy éven belül megszűntek. És hát ugye ezekről az ilyen kisebb, apróbb plusz feladatokról már ne is beszéljünk. Ugye ez is egy nagyon jó kis praktika tud lenni, amikor szépen lassan teleaggatnak téged feladattal. És hát oké, okay, hogy te megpróbálsz annyi munkát végezni, hogy ne ruhjanak ki. Sokszor én is ugye így vagyok ezzel az egésszel, hogy, hogy a. a azért a elégséges szintet hozzam, de, de azért szépen lassan a hetek, hónapok alatt az az elégséges szint az egyre magasabb és magasabb lett, mert hogy mindig mindent ránk hanggattak. Úgyhogy ezt, ezt, én ezt sajnálom sokszor így a munkahelyeken, hogy, hogy, és ezt másoktól is visszahallottam, hogy egy teljesen jó hangulatú és környezetű munkahelyre jelentkeznek, ahol, ahol úgy érzik, hogy egyébként le is tesznek valamit az asztalra, és tényleg egy ilyen rövidebb időn belül, tehát egy fél vagy egy éven belül pedig teljesen megváltozik az egész hangulat és a munkakörnyezet.
0: Egyébként az a helyzet, amikor ö, ö, odamész a céghez, és ö, felmondanak neked a próba idő alatt, és... és ö, nem igazán, mondjuk nem kötelesek indokolni, a jól tudom, de, de ugye ez a próbaidő pont arra van, hogy, hogy, hogy kiderüljön, hogy tudok-e együtt dolgozni, vagy sem, és ne kelljen olyan meghatározó papírmunkát tenni mögé, hmm. de az az állapot, amikor téged, te, te, te két ló közé esel, tehát, hogy az előző munkáltató, munkáltatódnál már felmondtál, de az új munkáltatód meg, meg bocs, nem, nem is az, hogy nem, ad, nem nem foglalkoztat téged próbaidő alatt, hanem, hanem eláll a te foglalkoztatásodtól, tehát te kaptál tőle egy ajánlatot, és, és aztán, amikor felmondtál a munkát az előző munkahelyeden, akkor, akkor ő nem, az új nem akar fölvenni, és akkor ott maradsz munkanélküliként, ezt ismeri a jog, ezt úgy hívják, hogy biztatási kár. Uh-huh. És az az érdekessége ennek, hát ez ugye olyan értelemben érvényesíthető, hogyha az eset, eset sajátosságaitól, vagy az ügy sajátosságaitól függően egy ügyvéddel lesz keresztül tudod vinni, hogy hát téged biztatási kár ért, mert hogy hitegettek téged, hogy, hogy jöhetsz ide dolgozni, aztán elálltak, amikor te már meghoztad a döntést, hogy tehát szakítottál az előző barátnőddel, hogy, hogy összejövess az ujjal, de az meg, az meg elfordult tőled. Na hát jogi értelemben ez a bíztatási kár, és egyébként ez, amit most mondtam, nem áll annyira távol a, a jogesetektől sem mert hogy biztatási kár éri az házasság szédelgésnek az áldozatát is. Ugye biztos hallottatok erről, a házasság szédelgő, azaz egyébként a Kameleon, Kameleon című film szól erről, és roható, jó, ez egy magyar film. Ez az a kategória, amikor az ember úgy hitegeti a nőket, most mondjuk vegyük ezt a szenáriót alapul, hogy nyilvánvalóan fordítva és elképzelhető, de mondjuk egy férfi úgy hiteget nőket a házasság ígéretével, hogy hogy azok vállalásokat tegyenek, meg áldozatokat hozzanak ennek a férfinak a javára, amit tegyék meg a a férfit meghatalmazottnak a a bankszámla fölött, vagy Mit tudom én, bízzák rá a családi ezüstöt vagy hasonlók, és amikor, amikor ez a, ezek a bizalmi lépések megtörténnek a férfi irányába, akkor az eltűnik teljesen, és hát megy egy következő nőhöz, akivel ugyanezt elsüti, hogy, hogy, hogy hidegeti házassággal, meg hasonlókkal, és az egész valójában arra, rá, arra megy rá, hogy, vagy arra fut ki, hogy, hogy ez, a, ez a házasság szédelgő, ez nyerészkedjen. És ez ilyenkor ugyanez, ugyanígy hívják, biztatási kárnak hívják azt a, azt a kárt, azt a kárt kategóriát, ami, ami ilyenkor az áldozatokat éri.
1: Érdekes, hogy felhoztad a próbaidőt, mert nekem ez az időszak ez mindig egy ilyen érdekes, hát talán három hónap szokott lenni, vagy jobb helyeken akár fél év, de hogy egy hogy ilyen érdekes három hónap szokott lenni, mert, mert igen, én is úgy tudom, hogy igazából bármelyik fél leléphet, vagyis hát nyilván az alkalmazott leléphet, és a munkátod is mondhatja azt, hogy bocsi, akkor mégse, és hogy, és hogy igazából meg se kell indokolni ezt az egészet és nálunk leginkább az egyik munkahelyemen az történt, hogy, hogy tényleg szállingóztak az emberek. Tehát jöttek, megnézték, nyilván azért, ha már ugye visszaélésről beszélünk, a, a, és, és hogy, hogy hogyan prezentálja magát a munkahely, ez adott esetben valakinek már a próbaidő alatt kiderülhet, hogy hát... Oké, okay, most itt azt mondtátok, hogy versenyképes fizú, megvárjuk akkor az első fizút, hogy akkor mennyi, nyilván mondjuk ezt már szerződésben tudni fogod, de hogy akkor is megvárjuk az első fizút. Azt mondták, hogy fiatalos környezet, hát igen, egyébként eléggé nyomasztó tud lenni, és akkor az alkalmazottak léptek le, bármiféle indoklás nélkül, de egyébként így, bár konkrét példákat nem, de, de azért hallottam már olyat is, hogy hogy nem volt rest a munkáltató azt csinálni, hogy akkor pályakezdőket, meg tényleg olyan embereket, akik mondjuk már hosszabb ideje voltak munkanélküliek, akkor azokat alkalmazta és akkor majdnem, hogy tényleg percre pontosan a három hónap ahogy lejárt, akkor megváltak tőlük bármiféle indoklás nélkül és akkor vették fel a következő embert és hogy talán amiatt is, mert ami próbaidőket én megéltem, ott ugye kevesebbet kellett fizetni az alkalmazottnak, úgyhogy gondolom talán ezt is egy picit megpróbálják kijátszani, meg lehet, hogy kapnak valamilyen támogatást, nem tudom, ezt lehet, hogy te jogilag jobban vágtad, hogy emögött mi lehet, de hogy én személy szerint azt tapasztaltam, hogy a munkát, munkavállaló lépre, de igen hallottam már így másodkézből azt is, hogy azért volt olyan munkahely, aki ezzel így játszagatott legalábbis egy fél-egy évig biztosan.
0: Én is hallottam ilyen legendát, hogy, hogy gyakorlatilag az ilyen idény munka kategóriába eső feladatoknál csinálják azt a munkáltatók, vagy hát egy-két munkáltató, hogy próbaidőre fölvesz embereket, hogy elvégeztessen velük valamilyen olyan munkát, amihez kis szakértelem kell, de több embert igényel a munka. És a munka végeztével, nem a próbaidő lejárta előtt felmond nekik, és egy jogszerűen meg tudja tenni. Uh-huh. Tehát ez mégiscsak egy visszaélés. Igen. Nekem is egyébként eléggé érzékeny időszak szokott lenni a próbaidő, pláne így az utolsó napok, mert én is ettől félek mindig, hogy az utolsó nap felmondanak nekem, de próbaidő alatt még sosem mondtak fel nekem. Viszont ahogy megélik a kollégáim mindent munkahelyemen a próbaidőt, az valami nevetséges. Tehát, hogy eleve mondjuk volt a munkájában, ahol baszagadtak is ezzel, hogy ez próbaidő, csak így, nehogy elfelejtsem, hogy próbaidőn vagyok, így megemlítették, hogy akár még fel is lehet mondani nekem ezekben a hetekben de hát ez, ez mondom, a legtöbben csak ilyen, ilyen fekete humornak szánták, de ez a próbaidő alatt szabít kivenni. Hogy ezt mennyire túl reagálják egy csomó helyen, valami elképesztő. Tehát, hogy amikor elmész egy munkahelyre májusba, akkor az valamiért, egy csomó ember értelmezése szerint, ez az, az kellene, hogy jelentse, hogy te idén-nyáron nem fogsz nyaralni sehol. Éjje. Mert... Nem tudom, gondolom ez abból indul ki, hogy hát, hát bizalmat szavazunk neked, hogy nem mondunk fel neked a próbaidő alatt, akkor te is ter- tegyél meg egy gesztus, hogy te meg nem mész el ö, szabadságra, ö, amikor próbaidődet töltöd. De hát basszus és azért a mai világban észszerűtlen az az elvárás, hogy azok az emberek, akik itt a budapestiek, és így élik a, a nagyvárosiak életét, és azt mondják, hogy jó van, akkor nyáron elmegyünk Szigetfesztiválra, vagy, vagy elmegyünk, itt én, Horvátországba egy hétre, hogy azok a próbaidő miatt azt mondják, hogy áh, nem vetek most ki szabadságot. <gül> És az elő, a, bocsánat, a mostani munkájámnél volt olyan, hogy hát elkezdtem ott dolgozni, konkrétan ilyen Július környékén, aztán a feleségem mondta, hogy valamikor vegyek már ki egy napot, mert valóban el kellene mennünk, meg elfélig, De mondom, hogy hogy hát próbaidőn vagyok, hát ezt annyira nem szokták szeretni, de hogy járjam körbe, hogy, hogy legalább kérdezzem meg, hogy így emeltek-e. És így megkérdeztem a kollégámat, hogy, így, hogy, így, hogy, 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 hogy hogy működik itt a szabadságkivétel, meg hogy kivel kell megbeszélni, hát a közvetlen vezetővel, de hogy, de hogy nekem ugye nem az a közvetlen vezetőm, amilyen a, a, a szervezeti egységbe én be vagyok tagolva, nem, én, mint előbb mondtam, adatvédelmi tisztviselőként a felső vezetőnek felelek, de hát attól nem várhatok, mert után rendkívül nem várhatok jóvágyást ilyen piszlicsári ügyekben, és így megkérdeztem a kolléganőmtől, hogy, hogy te, te hogy csinálnál, te kinek, 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 kihez fordulnál ez ügybe, és így ez volt a válasz, hogy hát nekem eszemben nem jutna elmenni idő alatt szabadságra, <gül> és így jó, anyát picsálja, tehát, hogy így, na mindegy, tehát, hogy ez, ez is egy olyan dolog, hogy ezt valahogy iszolatosan túra az emberek, de ez csak egy érdekesség. Az is talán ebbe a próbaidő kategóriába sorolható, amivel én nem találkoztam még, de, de egyébként nem tudom elképzelhetetlennek tartani, hogy ilyen megvalósítható, hogy munkahelyeken így elvitetik valakivel a balhét. Uh-huh. Szerintem inkább ilyen ilyen közép- vagy felsővezetői rétegben fordulhat elő. Hogyha valaki nézte a Silicon World című sorozatot, ott is volt ilyen úgynevezett XYZ projekt, és hogy annyira annyira rosszul állt a dolog, hogy hogy hát a felsővezetőnek kellett volna felelősséget vállalni érted, de ő meg kitalálta, hogy valakinek felajánlja ennek a projektnek a a vezetését, ami valami, valami grandiózusan szarul állt tehát, hogy így, így semmit nem produkáltak a fennállásuk alatt, de ezt ugye az új jelölt nem tudhatta, és hogy és, és, és elhívták őt, hogy legyen ő a vezetője, és amikor megtudta hogy, 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 hogy áll a projekt, akkor, akkor kiszaladt a kocsiba, és még a, még a mágnes kártyát se adta le, hanem, hanem, hanem fulgázzal elmenekült a munkahelyről, hogy minél távolabb legyen, amikor akár perceken belül kibukhat ez a dolog, mert ugye ugye nyilván az ilyen szilikomvőben összeforhat az embernek a neve egy rosszul kivitelezett projektel, mm-hmm. és nem vagyok meggyőzve arról, hogy erre n- nem volt még precedens, hogy hogy azt mondják, hogy jó van, valamit elcsesztünk nagyon-nagyon, akkor vegyünk fel valakit, és akkor azt annak felmondunk mondjuk egy hónap múlva, vagy mondjuk egy fél év múlva, amiért nem szedte ráncba ezt a, ezt a szervezeti egységet, holott a ezek, ezek a problémák, ezek valójában amit az elmúlt két évben torlódtak fel, de, de jogos lesz a, a, az elvárás, vagy jogos lesz a kritika, vagy a vád vele szemben, hogy miért nem tette rendbe, elvégre ő a vezetője ennek a szervezeti egységnek. És hogyha, hogyha ez titeket ez a, ez a ez az intrika, ez a Válti Intrika kategória. Akkor a zaklatás című filmet javaslom nektek, ugye a Michael Douglas-szel, meg a Demi Moore-ral, Ez egy Michael, Michael Crichton könyv alapján készült. Én azt olvastam is, de amikor először láttam ezt a filmet, én le voltam sokkolva, hogy mennyire jó. Ez ugye egy ilyen. Hát ilyen képzelt technológiával átítatott jelenkorban egy alternatív világban játszik, hogyha mondhatom így, bár ez annyira nem, nem nincs ki mondva, de, de ilyen CD-romokról vannak benne, van benne szó, de olyan technológiai megoldásokat dobálóznak, ami aminek akkora relevanciája már akkor sem volt, amikor írták, vagy amikor forgatták, de ez a Michael Crichtonnak a sajátossága volt, hogy nagyon jól használt tudományosnak tűnő, vagy technológiai szempontból szakszerűnek, tűnő halandzsát, és ez tetten érhető a, a zaklatáson, de nem ez a lényeg, hanem ott ugyan erről van szó, vagy valami hasonlóról van szó, próbálom spoilermentesen elmondani, hogy a, a céghez ezt felvesznek, egy nőt, a Demi moore aki hát az egyik szervezeti egység vezetőjének, Michael Douglasnak a szeretője volt, és hogy így a, a felső vezető úgy van vele, hogy, hogy jaj, hát ez nagyon jó lesz, rendbe fogja tenni itt a dolgokat, meg ez egy jó döntés, és már az első nap így, így felhívja így este magához, tehát a saját irodájába a Michael Douglas-t, és így, és így rámozdul, de valami elképesztően rámozdul és, és úgy, úgy kell valahogy így megpalléroznia a magát a Michael Douglas-nek, hogy, hogy ne, ne engedjen a kísértésnek, mert családja van, meg hasonlók, és, és eljön inkább onnan, tehát nem, nem fekteti meg a Demi Moore-t, csak hát másnap meg, megindul az, hogy a Demi Moore 5... Ö- vádolja meg azzal, hogy szexuálisan zaklatta, ő meg azzal védekezik, hogy hát az meg, hát ő, ő mozdult rám, hát ez őrület ez valami elképesztő. És a film fele ezen, ezen tehát a filmfele erről szól, hogy milyen döntést hozzon ebben a körben a Michael Douglas karaktere, mert hogyha megtámadja ezt a dolgot, tehát hogyha, mert hogy ugye eltanácsolják őt, uh-huh. mondják azt, hogy hát mennyi át, költözzél át a másik, másik államba, ahol van valami telephelyünk, de az uh, nyilvánvalóan így mondja is szakmailag valami grandiózus színvonalcsökkenéssel járna, illetőleg a részvény opcióitól is el, elesne, ami ugye ilyen nagyvállalatoknál már, már azért szempont lehet egy olyan embernek, aki nem tudom, már tíz éve ott dolgozik, és, és, akkor, és akkor azon lamentál, hogy megtámadja ezt a döntést, hogy, 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 hogy beperelje a munkáltatóját, és elmegy egy nagyon jó ügyvédhez, nagyon jól játszik a színésznő, ezért is érdemes megnézni a filmet, és az, az elmondja neki, hogy hát akárhogy döntesz, mert ha nem pereled be, akkor akkor elköltöztetnek téged egy másik megyébe, vagy államba, ahol ahol gyakorlatilag negyedekkor a presztizse nem lesz a munkádnak, és és egy életre leírhatod magad. Ha meg bepereled a munkáltatódat, akkor megint csak egy életre leírhatod magad, mert te vagy az, aki beperli a munkáltatóját. Ha megnyered, akkor akkor talán jól jársz, ha vesztesz, akkor megint csak leírtad magad egy életre, mert mert, mert kirúgnak téged, meg, meg nem fog senki más alkalmazni ebben a szférában, tehát hogy egyáltalán nem vicc ez a téma. És az egész film, mondom spoilermentesen, de arra fut ki, hogy valójában ez egy végiggondolt dolog volt a cég vezetősége szempontjából, hogy a Demi Moore kikezdjen már az első munkában töltött napján a Michael Douglas karakterével.
1: Egyébként fédig meddig egy ilyen hasonló helyzetnek, már mi nem a filmben leírt, hanem hogy ez a Vidd el a bol hét idézőjelesen. Ilyesmivel én szerintem így találkoztam, mert volt egy, egy munkahelyem, ahol gyakorlatilag ilyen menedzseri szinten, ugye kezdtek kibukni a problémák, hogy hát a a teljesítmény azon lehetne javítani, meg hogy azért becsúsznak a hibák, nyilván akkor akkor ezen is kéne egy kicsit dolgozni, és hogy gyakorlatilag tényleg nagyjából rákenték az egészet egy menedzserre, akitől megvált a cég. Fölvettek egy másik embert, aki nyilván valószínűleg ő ő is el tudom képzelni, hogy be volt etetve, hogy akkor milyen milyen jó lesz ez itt neked, mint egy ilyen középvezető, és, és hát akkor utána jön az, hogy akkor kezd rád dőlni a szar, hogy figyelj ezt, meg azt, meg amazt rendbe kéne hozni. Egyébként még föl kéne venni mondjuk 10 embert, akit nyilván akkor meg kell oldani, hogy belegyen tanítva, és a többi, és a többi. Hát ugye én ezt el sem tudom képzelni, hogy ezt milyen nehéz lehet egyébként lemenedzselni, amikor ilyen drasztikusan megnő egy, egy cégnek a, a, a portfóliója, meg mindene, és akkor azt mondja, a, megint csak a CEO, aki ugye nagyon tisztában sincs az apró részletekkel, hogy gyerekek most itt kétszer annyi embernek kell dolgoznia, mert akkor tudjuk hozni a minőséget, és akkor ezt ilyen középvezetőként meg az, a, azért a mezőn ezt így old meg, és hát nyilván nem tudta megoldani, úgyhogy szerintem egy körülbelül egy éven belül, de talán fél éven belül elment a következő menedzser is. A harmadik menedzser az gyakorlatilag a próbaidő alatt lelépett, és ez vicces is volt, mert e, talán egyszer beszéltünk ezzel az illetővel, és, és szerintem ott neki nagyon hamar kiderült, hogy hoppá, akkor itt el lett húzva a mézes madzag. E, nagyon jó dolgokat ajánlottak, hogy hát persze céges autó, céges telefon, ilyen juttatás, olyan juttatás, de hogy gyakorlatilag itt nagyon-nagyon mély már a szar, és hogy ezt így e, Te lehetetlenség megvalósítani, ahogy ezt a a vezetőség kéri, úgyhogy tényleg a próba időt lemondott, eltűnt, és akkor gyakorlatilag a következő menedzser jött, aki meg bevállalta, hogy akkor ezt megpróbálja rendbe hozni, de egyébként elnézegetve magát a az embereket, akik alatta dolgoztak, meg ilyesmi, ennek nagyon nagy ára volt, és és hát nyilván ezzel szem, ha ha abból a szempontból nézzük, akkor ugye a beosztottakkal is visszaéltek, mert hogy nyilván ez nem úgy néz ki, hogy akkor a tíz emberből hirtelen csinálunk húszat, és minden rendben van, hanem akkor ugye megint csak jön az, hogy aggatjuk rá plusz dolgokat a a régi beosztottakra, hogy akkor figyú végezd el a mindennapi munkádat, de mellette még tökéletesen tanítsál be még egy embert, holnap, meg egy másikat, aztán egy harmadikat, és nyilván túl lett terhelve az egész, és, és elég durván jöttek, mentek ott abba az időszakba az emberek. Úgyhogy, ha nem is olyan drasztikusan, de, de úgy érzem, hogy ilyen szinten akkor volt tapasztalatom abban, hogy megpróbálták valakivel elvitatni a balhét, mert ugye végül is utána, amíg keresik az utódot, meg, meg az utánpótlást, addig talán nyernek egy kis időt, hogy jó figyeljük, akkor most itt van a következő ember, nézzük meg, hogy beválik-e, nem vált, de jó, akkor elküldjük, és hogy talán ezzel is egy picit tudják húzni az időt, és, és nem hozzák a számokat, de, de legalább elmondhatják majd év végén, hogy hát megkíséreltük ezt a projektet, és végül csak sikerült összehozni. Úgyhogy igen, ez a, elviszik a balét, ez, ez azért előszokott itt ott fordulni sajnos.
0: Beszélünk a kamerás és egyéb megfigyelésekről, ami egyébként tipikusan visszaélésszerű magatartása szokott lenni a munkáltatóknak. Alapvetően le kell szögezni, hogy bármilyen megfigyelés, szempontjából releváns, hogy a munkatörvénykönyve tiltja, hogy az emberi méltóságot sértő eszközöket használjon a munkáltató. Az adatvédelmi jogszabályok pedig megkövetelik, hogy a munkáltató előzetesen tájékoztassa ezekről a munkavállalót. Na most ez tendenciózusan, nem valósul meg, tehát hányunknak lehetett az a, a megélése, hogy megfigyelik őt a munkahelyen, akár egy liften belül, vagy akár a, a, a gyakorlatilag a, a, a saját székében, ahol éppen dolgozik, na most ezek, ezek tudjátok, hogy ezek sértik a, a GDPR-t, eleve a rejtett kamera egy bizonyos munkahelyen, az sértő lehet, nyilván, hogyha, különösen, hogyha munkaállomást figyel meg, vagy, vagy liftet, vagy hasonlók, tehát, hogy, hogy ez, ez ez, ez súlyos adatvédelmi visszaélésnek minősül, és nyilvánvalóan nem engedélyezett. Tehát munka, munkaállomást, ha csak nincs ott egy olyan jellegű, olyan mértékű vagyonelem, amit indokolt lehet megfigyelni folyamatosan, mondjuk egy 100 milliós laboreszköz. Most mondtam valamit akkor, ha, ha nincs ott egy ilyen, akkor nem indokolt egy munkaállomásnak a megfigyelése, és hát erről ilyen legendákat is hallottunk, hogy, hogy a főnök távvezérlésű megoldásokat alkalmaz, hogy megfigyeli a kollégákat, és hogyha látja, hogy azok nem dolgoznak, mert hátradőlnek, akkor oda telefonál, hogy miért nem dolgozol, mm-hmm. vagy valami. És ezt valami eszméletlen sok ember megengedi magának fel, sem merül, hogy ez problémás. Bizonyos, most szerintem inkább a boomerekre, meg ilyen boomerközeli közeli generációra jellemző ez, hogy, hogy, hogy akkor érzi, hogy, hogy főnök, meg akkor érzi, hogy, hogy ő irányítja a céget, hogyha, hogyha megfigyelheti, hogyha ez a hatalom is az ő kezében van, hogy én egyébként bármikor rá tudok nézni, rátok tudok nézni, hogy dolgoztok-e vagy sem. Meg, meg, meg amikor ennek a tudásnak a birtokában van, amit így ráolvashat a kolléga vagy a beosztottjára, hogy te, te, te miért, miért jártál mitől karakószörcsökön? Miért, miért gondolt, hogy voltam ott? Hát mert figyelem a GPS-t. <gül> Igen. Nem, nem, erre nem használhatod a GPS-t. Nem. Tehát ez, ez visszaélés szerű dolog. Különösen, hogyha ez alapján döntést hoznak. Hogyha azért titeket nektek felmond a munkáltató, vagy elmarasztal, mert megfigyelte és fölvette a, a munkai kamerás rendszer, hogy te mereszted a seggedet a munkaidőbe, vagy akár lekövette azt, hogy te a GPS adatok alapján lekövette azt, hogy, hogy te nem a, a munka végzésed érdekében közlekedtél a céges kocsival, hanem elmentél valamint magánügyet intézni. Na ilyenkor ez, ez támadható adatvédelmi szempontból, mert téged, mint munkavállalót, megillet a jog hogy ne legyél a kizárlag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatája alá tartozó ember. Tehát csak ilyen, csak ilyen kizárólag automatizált ala, ö, megoldásokon alapuló ö, adatkezelések alapján nem hozhatnak veled kapcsolatban elmarasztaló döntést. Nagyon átfogóan erről van itt szó.
1: Hát gyakorlatilag ö, maga az, hogy, hogy kamerával megfigyelnek, az ö, szerintem már, felmerült egyszer-kétszer így köztünk, hogy, hogy akkor ezt hogy lehet, hogy nem lehet, tehát még jóval a GDPR előtt is szerintem már talán beszéltünk erről, és hát én igazából szoktam is nézelődni, főleg úgy, hogy volt, voltak már esetek, amik ö, igényelnék, hogy adott esetben fel lehessen szerelni egy kamerát, mert elvittek dolgokat az irodából, azt, hogy ugye ki elég erősen a takarítókra gyanakodtak mindenki, de hát ugye ö, biztos információt végül én nem hallottam de hát ezek után simán mondhatná azt a munkáltató, hogy jó, gyerekek, történt egy ilyen baleset, és akkor ez úgy megkövetelné azt, hogy akkor innentől kezdve fogjuk és akkor felszerelünk kamerákat. Én ezzel kapcsolatban nem hallottam semmi információt, és egyébként úgy látható kamerát nem is vértem felfedezni. Nekünk legközelebb a alice ben van például kamera, és ha jól tudom, akkor gyakorlatilag ez ki van írva egy ilyen kis fémtáblán, hogy hogy van kamera a liftben, de, de talán még magában az előtérben is, ugye mielőtt becsipogtatod a mágneses kártyádat, az előtt is, ha minden igaz, akkor vannak kamerák, ami engem személy szerint annyira nem zavart, mert nem igazán szoktam olyan dolgot csinálni ezeken a területeken, ami, ami bármilyen szinten is szerintem sértené ugye a jogaimat, de nyilván akkor, hogyha arról lenne szó, hogy már magában a, a, a munkaterületen van az irodában kamera, akkor azt talán már azért én is megszólítanám, vagy hogy mondjam, tehát azért felhoznám a munkáltatónál, hogy oké, ez úgy nem volt semmilyen. Akár akár csak egy e-mail beszélgetésben megemlítve, vagy akárhol máshol. Hát kíváncsi leszek, mert mert valószínűleg költözni fogok a munkahelyemmel, és kíváncsi vagyok, hogy a, a frissen épült irodaházban, ott majd mi lesz a szituáció, és erre egyébként kifejezetten figyelni fogok, hogy vajon lesz-e bármilyen szintű megfigyelés, és hogyha lesz, akkor tájékoztatnak-e minket erről, mert az a helyzet, hogy azért én azt vettem észre, akár másokkal való beszélgetések kapcsán is, hogy nem igazán jellemző az, hogy figyelmeztetik a, a munkavállalót azzal kapcsolatban, hogy ő bárhol is meg lenne figyelve
0: munkai kamerás fekfigyelés esetén a
1: folyosókat,
0: a bejáratot, a kiáratot, illetőleg Hát nagyjából ennyit lehet megfigyelni tulajdonképpen. Nyilván ö, esete válogatja, munkáltatója válogatja, de hogy mondom, munkállomást, pihenőhelyet egyáltalán nem is. Emiatt már bírságolt is, azt hiszem egy tesco vagy osant, vagy nem tudom mit, ö, valami szegedi ilyen nagy, nagy áruházat bírságolt az adatvédelmi hatóság, mm. mert, mert ö, ö, pihenőhelyet ö, ö, kamerázott be. Akár a Szoli, Szolinak az öltözőjét természetesen nem lehet, vagy ha esetleg be van mégiscsak kamerázva, akkor intézkedéseket kell tenni, hogy, hogy az ilyen érzékenyebb dolgokat így lemaszkolni nem, nem, szabad, nem szabad megfigyelni. De hát mondom, egy csomószor keresnek meg ezzel, hogy hát szeretnénk egy kamerát l- l- létesíteni a dohányzóba, mert van egy kolléga, aki állandóan cigizik, és, és, és szeretnénk elkapni a seggét. De hát mondom, hogy hát akkor kapjátok el a seggét, de ne úgy, hogy, hogy megfigyelitek a kamerával, és egy csomószor ugye még csak működő kamerát se akarnak, hanem csak valamilyen kamerát felteszik, és az legyen a kollégáknak a, a megélése, hogy megfigyelik őket. Na ez meg a másik hogy a szabály, hogy a, a, a kamerarendszernek a célja nem irányulhat a, a viselkedésednek a befolyásolására, vagy akár a munkaszervezésre. Tehát, hogy inkább vagyon vagyonvédelemmel, megelőzéssel, meg ilyen mitél rendőrségi fejelentés gyártásra kellene irányulnia, ezzel összefüggésben kell lennie a kamerarendszer működtetésének, de, de a kollégák munkájának a megszervezésének, meg a viselkedéseknek a befolyásolására nem irányulhat. Mm. És itt van egy másik kategória, ami hát, végs- végsősoron kifutatja ezt az epizódot a lényegi részére, az a, én úgy fogalmaztam meg, hogy az azonnali felmondás napján tett számítógép hálózat esetén. <gül> Most ez kicsit bonyolult, ez egy olyan kategóriára gondolok, ami nagyjából átfedésben van arra, amiről a további beszélni szeretnék, hogy, hogy hát van ez, a, van ez az esetkör, amikor, amikor valakinek fel akarnak mondani. De ők már tudják, hogy mondjuk, mondjuk pénteken, már, már tájékoztatni akarjuk őt arról, hogy már, már nem, nem fog itt dolgozni, hanem szedje össze a dolgait, aztán távozzon, megszüntetjük a jogviszonyát. Például próbaidő alatt. Itt tapasztaltam is ilyet egyébként. És a közvetlen vezetője, meg az informatikusok megbeszélik, hogy, hogy ő pénteken bejön, ő már péntekre viradólag ne tudjon belépni a munkai gépére, gépébe. Tehát, hogy ez, a, ez az elvárás, hogy az, akinek később fognak felmondani, tehát még aznap, de hogy az már, amikor megkapja ezt a hírt, akkor már ne tudjon semmit eszközölni a számítógép hálózaton belül, ne tudjon adatokat kivinni, eltüntetni, törölni, ne tudjon bosszút állni, És, és hát ez gyakorlatilag a munkáltatónak egy ilyen önvédelmi reakciója, de mondom sem kell, ez valami grandiózus, valami adatvédelem, adatvédelem, hihetetlen adatvédelm, tehát mértékben megsérti az adatvédelmi követelményeket. Mert, és akkor itt jön a lényeg, hogy hát az használat vizsgálatot és az eszközökhöz való hozzáférést, illetőleg a magánhasználatot, meg ezeket, ezeket szabályozni kellene, senki nem csinálja, legfeljebb egy-két ügyfelem, az én jó voltomból, de, de hogy, de hogy ez, ez senkinek nem jut eszébe, pedig az, hogy milyen mértékben férhet hozzá a munkai eszközön tárolt magántartalmakhoz a munkáltató, illetőleg megteheti ezt, amit most elmondtam, az, az, az egy szabályozandó körülmény, mely rendkívül szigorú keretek között tud csak megvalósulni, és nem egyszer bírságolt már emiatt az adatvédelmi hatóság. Tehát például azt nem telti meg a munkáltató, amit az imént elmondtam, hogy előbb teszi elérhetetlenné a kollégának a munkai gépét, mint sem úgy felmondani hmm. neki. Mert ezzel adatvédelmi visszaélést valósít meg, ugyanis a felmondott kollégának lehetővé kell tennie azt, hogy a munkai számítógépéről a magántartalmait kimentse, a brozerem belül ö, regisztrált vagy, vagy bejelentkezett fiókjaiból kijelentkezzen, mint a Netflixből, a Gmailből hasonlók letör, letörölje a keresési előzményeit, ami nyilvánvalóan magán, magán tartalmakkal, magán célú használattal átfedésben van. És hát Ilyenkor jogos, jogos lenne az, az érv részletekről, hogy hát, de hát, hát reszső, hát ez munkaigép, munkaigép nem használható magán célokra, és ez így van, ez a munkatörvénykönyvében rögzítésre is került, ö, mondjuk egy-két éve, inkább két-három éve, hogy hogy a munkahelyi számítástechnikai eszköz az nem használható magán magán célra. Tehát az csak munkacélra használható. Annak ellenére, hogy mindenki használja magán célra a munkahelyi számítógépét. Tehát olyan nem igazán van, hogy valaki nem googlizna rá valamire, amit őt személyesen érdekli, nincs átfedésben a munkaviszonyával, vagy ne hallgatna YouTube-on zenét. Jogos kérdés, hogy hogy a YouTube-os zenehallgatás munkai eszközön az az tényleg magáncéle, vagy a munkai célok az hogy te el tudjál mélyülni valamiben, amíg euh, munkát végzel, hogy legyen valami meditatív zen, ami megy közben. De hogy itt van az ökösszabály, hogy attól, hogy a munkáltató tiltja a magánhasználatot, attól még vélelmeznie kell, hogy a számítástechnikai eszköz, eszközön a tiltás ellenére lehetnek magánjellegű tartalmak. Mm-hmm. Vagy más mondok, másképp mondom, az is egy ö- ökölszabály hogy attól, hogy valamilyen tartalom legyen akár magántartalom, a munkahelyi számítástechnikai eszközön van, az nem minősül automatikusan a munkáltató adatának. Pedig rengetegen tekintenek így rá, rengeteg munkáltató, hogy gyakorlatilag nem veszik tudomásul azt, hogy lehetnek a munkavállalónak például családi fotók, videók a munkai gépén, vagy hogyha tudomásul is veszik, akkor úgy, úgy tekintenek rá, hogy minek után ez a munkai gép, én rendelkezek felettük. Hm. Nem. Kurvára nem. Ha így teszel, elmarasztalhat téged a hatóság. Mert ugyanis az adatvédelmi hatóság, mert több ízben, egy-egy határozataiban megpróbálom elhelyezni a sónozban, de elmondta, hogy a, ilyenkor, amikor például felmondanak a, munka, a munkavállalónak, lehetőséget kell adni, hogy a magányelgő tartalmait kivegye a, a, a munkai gépéről. Hova tovább a, munka, munka, a munkáltató hozzá se szagolhat ezekhez a magánjellegű tartalmakhoz, legfeljebb addig a határig, hogy megállapítsa, hogy ez magánjellegű tartalom. Tehát ő nem, nem nyithatja meg a munkai számítástechnikai eszközön belül azokat a tartalmakat, amiket a munkavállaló a tiltás ellenére letöltött a, a, a merev lemezre. Hmm. A jogszabály is kimondja, hogy csak addig a szintig, amíg ő meg tudja ezt mondani, hogy ez magántartalom vagy sem. Mert hogy volt erre precedens, hogy volt egy ilyen balhéja a munkavállalónak a munkáltatóval, hogy felmondtak neki, és elvették tőle a, a munkai számítástechnikai eszközt. És ő csapkodott az asztalt, hogy már pedig ő szeretné visszakapni ezt, csak annak erejéig is, hogy, hogy ő kitörölhesse, vagy kimásolhassa azokat a tartalmakat, amik az ő személyes tartalmai, és, és, és amikre neki szüksége van. És arra került sor, ez gyakorlatilag egy adatvéremi hatósági határozatban szerepe, el, hogy egy ilyen tárgyalásra elhívta a volt munkáltatója, és szépen elé rakta azokat a fotókat, amiket, amik az, az ő szexvideójáról készültek, amit ő a munkai gépén tartott. Tehát csinált otthon szexvideókat, azokat valamiért felmásolta a munkai gépére, és amikor elvették tőle, és ő elkezdett tiltakozni az ellen, hogy, 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 hogy nem férhet hozzá azokhoz a tartalmakhoz, amiket ő ott tartott, akkor gyakorlatilag egy ilyen vert, Alku a pozícióba helyezték őt, hogy tessék, hát itt vannak ezek a szex, szex tartalmak, te, te készítetted őket, te szerepelsz rajta a de biztos, hogy szeretnéd még ezeket a dolgokat? Tehát egy ilyen mafia alkalmaztak, és hát ő elvitte az adatvédelmi hatóságig, az adatvédelmi hatóság meg nem kis pénzre meg is bírságolt ezt a munkáltatót. Mert hogy ez, ez a tisztességtelen, ö, bocsánat, ez a tisztességes eljárás elvét, ez mérhetetlenül megsérti, hogy erre használja a munkáltató a munkavállalónak a használata útján ö, kitermelt tartalmakat.
1: És szerintem, már most így én is elgondolkoztam egy PC-t, hogy vajon milyen ilyen adatok vannak az én munkahelyi gépemen, mert Alapból én nem nagyon szoktam rá másolgatni dolgokat, de azért így szépen gyorsan végigfuttatva a fejembe, tényleg lennének olyan dolgok, amire azt mondanám, hogy hát ehhez úgy nincsen feltétlenül közük, és hát jó, persze igen, munkahelyi laptopon tárolom ezeket az adatokat, de hogy hogy ettől függetlenül igen, egy-egy akár fotó, vagy egy Word dokumentum, vagy bármi más, az azért mégiscsak megtalálható így a gépemen, úgyhogy igen, ez egy érdekes, érdekes kérdés, és szerintem sok ember belese gondol abban, hogy mi mindent ment a, a céges laptopjára, és hogy adott esetben ez tényleg igazából ez a saját privát és magán képei, dokumentumai, és belese gondol abban az időszakba, hogy na, akkor most felmondtak neki, vagy ő, ő megy át egy másik munkahelyre, és akkor, hogy ezekkel a tisztogatásokkal, meg ilyen rendberakásokkal még úgy foglalkozni kellene utolsó napon.
0: Hát ezt úgy szoktam megoldani, vagy azt javaslom ilyenkor a munkáltatómnak, vagy az ügyfeleimnek, hogy úgy oldják meg, hogy amikor felmondanak valakinek, akkor, akkor egyrészt adjanak neki egy tájékoztatást arról, hogy ennyi ideje van hátra, hogy, hogy ezeket a tartalmakat ö, kezelje, hogy kijelentkezzen a browserből, kijelentkezzen a fiókjaiból, letöltse a személyes tartalmét, de hogy vigyázzon, hogy céges tartalmakat ne, töltsön, ne töröljön le, Nyilván ez meg, a, ez meg a, a munkáltatónak a kockázata, hogy nem ritkán ugye előfordulnak ezek a dolgok, hogy, hogy ő bosszúból letöröl olyanokat, amikre szüksége lenne a, a munkáltatónak a későbbiekben. Illetőleg hát, hogyha tenne egy nyilatkozatot a munkavállaló a felmondási ideje alatt, hogy hogy minden személyes jellegű tartalmat kitöröltem a munkai gépemről, az is egy elég hasznos dolog, tehát, hogy akkor egy csomó intézkedésre nem kellene sort keríteni, mert hogy különböző intézkedéseket követel meg a a munkáltatótól, az adatvédelmi szabályozási környezet, de különösen az adatvédelmi hatóság. Például, hogyha valakinek már felmondtak, és mondjuk már fél éve nem dolgozik a cégnél, de bele akarnak tekinteni az ő munkai levelezésébe, amit mondjuk learhiváltak, vagy a volt munkai számítógépébe, akkor őt tájékoztatni kell. Az érintetted, akinek felmondtak fél évvel ezelőtt, azt tájékoztatni kell hivatalos hmm. úton, hogy sor fog kerülni arra, hogy betekintsenek a GPbe, és lehetőséget kell adni neki, hogy ezen betekintés alkalmával ő, vagy az általa megbízott harmadik fél jelen legyen. Na most ez elképzelhetetlen, tehát erre nincs munkáltató, aki erre úgy tekintene, hogy ez egy meglehetősen kivitelezhető dolog, tehát hogy nagyon sokszor ellenérzéseket fűznek ilyenkor a felek egymáshoz, akármelyikük is mond fel, és és elképzelhetetlennek tartják, hogy azt, akit mondjuk ők elküldtek például emberi problémákra visszavezethetőleg, de hogy annak a felvegyék a kapcsolatot, hogy figyelj, hétfőn délben sort fogunk arra keríteni, hogy volt munkai gépedbe belépünk, és megnézzük a személyes tartalmaidat, akár a személyes tartalmaidat, nem, a, nem arra vagyunk kíváncsiak, hanem egy, egy, egy céges dologra, ami a te gépeden volt, nem intézkedtünk arról, hogy ezt te átad valakinek, nem voltunk elég figyelmesek, hozzá szeretnénk férni, és hogy... És hogy és hogy egyáltalán megkérdezni, hogy hogy így szeretnél lenni, hogy hogy fontosnak érzed, hogy jelen legyél. Ez ez viszont megilleti őt, hogyha hogyha nem végzett a munkáltató megfelelő garanciákat arra, hogy ez ne legyen szempont, mert például nem nyilatkoztatta le a munkavállalót arról, hogy nincsenek már személyes tartalmai a gépen, akkor ez igenis megvan a munkáltatótól követelve, hogy tegye lehetővé a, a jelenlétét a volt munkavállalónak, azon, időre, azon időszakra, amikor betekintést végeznek a volt gépén.
1: Mondjuk ez egy elég, elég érdekes információ, erről nem is tudtam. Nyilván én azért voltam nagyobb multicégnél is, ahol ugye több országban vannak irodaházak, meg hasonlók, és azért így elég durva belegondolni abba, hogy gyakorlatilag ezt így, amit most elmondtál, azt biztosítani kellene, mert nagyon ritkán ugyan, de azért egy-két esetnél felmerült a kérdés, akár egy hosszabb ilyen e-mail lánc esetében, vagy, vagy valahol, hogy hú, figyelj, ezt a dolgot már megbeszéltük egy pár hónappal ezelőtt, és mondjuk valami le lett okézva, de mit tudom én, bármilyen archiválási problémák miatt az egyik fél nem találja meg a, a beszélgetést vagy ilyesmi, és akkor ugye felmerült az, hogy hát esetleg akkor meg lehetne nézni a, az email fiókját a, a másik félnek, aki ugye már nem dolgozik a cégnél, és hát ja ebbe bele se gondoltam, hogy, hogy egy ilyen dolgot ezt biztosítani kellene annak a félnek, és talán emiatt is nem nagyon szokták reklámozgatni azt a cégen belül, hogy ha valamit nagyon keresünk, akkor azt egy olyan kollégán elkeressük, aki már nem dolgozik a cégnél, mert el tudom képzelni, hogy azért az rengeteg idő és energiabefektetés tud lenni, hogy ö, 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 megbizonyosodjunk arról, hogy az illető az rendben van azzal, hogy akkor most megnézzük az e-mail és akkor adott esetben jelen is van. Úgyhogy ez, ja, ez egy érdekes információ volt most. És hát ugye, ha már a műsor elején megemlítettük az Elon Muskos Twitter balhét, akkor én most így rá is kanyarodnék, mert ezek a példák, amiket így felhoztunk, bár egy-két ponton lehet, hogy már egy kicsit elég merészek voltak, de szerintem azért többnyire eléggé földhöz ragadtak voltunk, hogy azért csak milyen metódusokkal és eszközökkel tudnak visszajelni a, a, a munkáltatók, és hát hogy Elon Musk is gyakorlatilag már nem tudom hány céggel rendelkezik, hát ugye van neki egy SpaceX, egy Tesla, és hát ö, tavaly volt ugye a nagy hír, hogy akkor végül is ő lett a Twitternek a főnöke, ami magában is egy elég érdekes szituáció volt, és egyszer talán majd biztos beszélni fogunk róla, de hogy ö, hát azért... A Twitternél is több ezeren, hogyha nem több tízezeren dolgoznak, de hát illetve dolgoztak, hisz azért megint csak egy internacionális cégről beszélünk, ahol tényleg rengeteg országban van akár tech support, meg customer service, meg minden egyéb, és egyébként fejlesztések is vannak, bár nem biztos, hogy annyira feltűnik az embereknek, hogy mit lehet ezen a Twitteren fejleszteni, mert egy relatív egyszerű appnak tűnik, de függetlenül nyilván azért mindennemű fejlesztések történnek a háttérben, És hát megy a people management, meg minden egyéb téma is. És hát egy pár héttel ezelőtt történt ez ez az eset, amiről szeretnék beszélni, hogy egy felhasználó neve Halli, vagy Halli volt, megkereste Elon Muskot, mert hogy állítólag kirúgták őt a Twittertől, körülbelül egy két héttel, másfél-két héttel ezelőtt, és hát próbálta már ugye kontaktálni a, a vezetőséget, a HR-t és magát Elon Muskot is ugye a hivatalos ö, utakon, de hogy nem igazán kapott semmilyen nemű reakciót, vagy a legtöbb válasz, amit egyáltalán kapott, az az, hogy hát utána nézzünk, és gyakorlatilag ennyiben maradt is a kommunikáció, és hát ez a Halli nevű felhasználó úgy döntött, hogy akkor megpróbálkozik Twitteren keresztül elérni Elon Muskot, és talán, hogyha egy eléggé felkapott ö, tweet lesz, akkor lehet, hogy Elon Musk fel is figyel rá, hisz ugye tudjuk, hogy azért sokszor mostanában, bár hogyha nem is a legjobb módszernek tekintem, de azért az ilyen virális tweetek, Instagram posztok, meg ilyesmik, azért eléggé felkapottak tudnak lenni, és tényleg adott esetben a, a hatóság, meg mindenkinek a figyelmét fel tudják kelteni és hát meg is valósult Halinak a, a, a kérése, és annyira reagáltak erre a, a beírásra, hogy tényleg Elon Musk reagált. Tehát arról van szó, hogy 9 nappal ezelőtt elvették az illetőnek a hozzáférését a GP-hez. 200 másik Twitter alkalmazottal együtt, ugye hát erről is beszéltünk, hogy elveszik a hozzáférést. A HR vezetőség azonban nem tudta megerősíteni ezeknek az embereknek, vagy egyáltalán még ott dolgoznak-e a cégnél, vagy már nem. Úgyhogy Elon Musk egy nemes egyszerűséggel megkérdezte, hogy hát pontosan milyen munkát is végzett a cégnél. És itt kérnélek, hogy ha, ha esetleg ki tudsz ragadni egy-két pillanatot, ami jogilag, vagy adatvédelmileg, vagy várhol megragadható, akkor szerintem majd tudsz belőle megézni, mert lesznek benne érdekes fordulatok. Tehát akkor Elon Musk úgy döntött, hogy akkor egy publikus tweet Twitter beszélgetés közepette fogják megbeszélni ezt az egész szituációt, és az illető szépen meg is írta, ez volt az első reakciója, hogy hát gyakorlatilag ilyen a szerződésének az ilyen titoktartási egyezményeit kellene megszegnie ahhoz, hogy erről így nyíltan beszélhessen, de hogyha Elon Musk-nak a jogászai esetleg írásban megosztják az engedélyt, hogy akkor ezt megteheti ez a Harley nevű felhasználó, akkor persze szívesen megbeszéli akár ezen a fórumon is. Elon Musk erre csak annyit reagált, hogy Approved, tehát engedélyezve, úgyhogy folytathatja a beszélgetést. Jó, hát akkor HL folytatta is a beszélgetést, ahol kifejtette, egy különböző projekteknek a levezényelésével foglalkozott, több százezer dollár spórot a Twitternek, ilyen különböző fejlesztésekkel, segített lezárni projekteket, priorizált egyéb design, projekteket szintén garantálta, hogy ezek a lezárások megtörténjenek kisebb méretű csapatokkal is, ugye ezzel a ponton már több ezer embertől megvált Elon Musk, ez is egy elég érdekes megkérdőjelezhető dolog lenne, hogy ilyen szintű leépítést, ilyen rövid idő alatt ez mennyire volt visszaélés a, a, az Elon Musk részéről, és hogy level-up designokat vezényelt, meg hogy gyakorlatilag fel több embert is felvett különböző posztokra. És hát ugye itt egy kicsit innentől kezdve nehéz követni a sorrendet, mert ugye gyakorlatilag volt egy Twitter beszélgetés, amin belül többször volt az, hogy az egyikre reagált itt, a másikra reagált ott, de gyakorlatilag Elon visszakérdezgetett, hogy pontosan milyen szerződések, milyen priorizálások, milyen projektek, és hát a... Halli természetesen továbbra is konkrétan próbált válaszolni a kérdésekre, hogy Figma, meg minden egyéb ilyen design projektek, amire az Elon Musk egy ilyen sírós-röhögős emoji reagált, mert tudnélik, hogy a figmának is van egy ilyen mellékes jelentése, ugye ilyen slang jelentése, ami gyakorlatilag egy degradáló fogalom, hogy ugye... Te hagyatkozol másokra, és, és hogy gyakorlatilag uh, így, így behódolsz másoknak. Úgyhogy az Elon Musk azt az, az hitte, hogy ez a illető ez csak itt hülyéskedik vele. De nem, hát tovább uh, bontogatta, hogy akkor ilyen-olyan SAAS szerződések, meg ilyen projektek, meg olyan uh, prioritálások, és Elon Musk képes volt annyit reagálni arra, hogy milyen a projektek, hogy, hogy pix or it didn't happen. Tehát küldje képeket arról, hogy te milyen munkát végeztél, vagy ezek meg se történtek. És hogy, és hogy elkezdett belekötni ennek az illetőnek az állításaiba, hogy hát négy hónapja már nem is vettünk fel embereket, nem is voltak semmilyen ö, új projektek bevezetve, úgyhogy milyen változásokat pontosan nevezd meg őket. És hát ekkor háli visszatért a korábbi pontjára, hogy hát nem fér hozzá a munkai gépéhez, és nem tud képeket vagy dokumentumokat felmutatni. De hogyha adott esetben kap újra hozzáférést a GPS, akkor szívesen eljuthatja Elon Muskhoz a kért dolgokat. És hát ugye még sorolhatnám, de ezek ilyen nagyon szakkifejezések voltak, amikről itt elkezdtek beszélgetni. De, de hát próbálta visszaterelni, hogy hát az eredeti kérdése az az lenne, hogy valaki válaszolja már meg neki, hogy egyáltalán még alkalmazva van-e a Twitter által. Mert hogy egyébként ő úgy érzi, hogy a szerződésének megfelelően elvégezte a munkáját, sőt, folyamatosan a menedzsereivel és a HRL is kommunikált, hogy, hogy pontosan mi az ő beosztása, mert hát ugye azt tudhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok dolog történt a, a Twitteren belül, és hogy ő szeretett volna megbizonyosodni arról, hogy még pontosan a, a, a munkaköri leírásának megfelelően végzi a munkáját, van-e bármi új projekt, amivel foglalkoznia kell. Tehát ő tényleg eléggé lelkiismeretesen próbálta végezni a munkáját. Közben Elon egyébként válaszolt másoknak is, és gondolom azért itt, itt jönnek az érdekes részek, hogy egyéb alkalmazottak és egyéb ismertebb emberek is ugye kezdtek beleszólni, hogy hát nem biztos, hogy a legjobb fórum, hogy 100 millió ember előtt publikusan beszéled meg ezt egy alkalmazottal, hogy éppen mi a munkát végez, meg, meg a felmondásának mik a részletei, de Elon Musk erre gyakorlatilag az Office Space című filmből posztolt egy, mit mondana, hogy mi a szerepe a cégnél című klippet, ami gyakorlatilag arra megy ki, hogy próbálják a főnökök beégetni az alkalmazottat, és rávenni arra, hogy saját maga bevallja, hogy igazából nem csinál semmit a cégnél, és hogy el lehet őt küldeni onnan, bármiféle komolyabb érvelés meg indoklás nélkül. Tehát ez egy elég erős célzás volt, és gyakorlatilag a Háli ezen a ponton. Azt fejtegette, hogy persze minden joga megvan az Elon Musknak ahhoz, hogy ö, ö, elküldje a cégtől, ezzel nincsen semmi baj, csak hogy semmilyen szinten és módon nem lett tájékoztatva arról, hogy akkor most el lette küldve vagy nem. Ö, Elon Musk az, ö, magához híven tovább posztolgatott más embereknek is, és eljutott egészen addig a pontig, hogy, ö, hogy azt állította erről az illetőről, hogy ez a csávó gyakorlatilag nem végzett tényleges munkát, azt állította magáról, hogy ö, hátrányos helyzetű, és hogy emiatt nem tud gépelni, és ezzel párhuzamosan, pedig itt Twitteren gyakorlatilag folyamatosan gépeli a hülyeségét. Elhorta egyébként gyakorlatilag egy szörnyű embernek is, mert hogy valaki visszakérdezett, hogy biztos jó ez így, ahogy csinálod, és azt mondta, hogy he's the worst, tehát, hogy ő a legrosszabb, és gyakorlatilag tényleg semmibe vette ezt az úriembert, és elkezdett kitérni a, ugye az egészségügyi állapotára is, tehát először még csak annyit nevezett meg, hogy hátrányos helyzetű, aztán, hogy, hogy tolószékes elvileg, és hogy nem tudja miatt végezni a munkáját, és elkezdett egy picit részletekbe menni, hogy ő miket hallott erről az illetőről, hát ugye a forrásait azt nem nevezte meg, de hogy miket hallott erről az illetőről, hogy gyakorlatilag effektíve bekamúzza az egészségével kapcsolatos problémáit, és hogy hogy gyakorlatilag csak lógatta a lábát ez ez a csávó. És innentől egyébként nyilván érdemes lenne ezt végigolvasni eredeti nyelven, meg az eredeti posztok alapján, de az úriember elkezdte szépen kifejtegetni, hogy neki milyen ízomsorvadásos problémái vannak, hogy pontosan mire gondolt, azzal, hogy ő nem tud munkát végezni, tehát gyakorlatilag egész nap nem tud a gép előtt ülni, és mondjuk egy programozói fel- munkakört elvégezni, mert begörcsölnek a kezei, és hogy hát egy ponton ki is emelte, hogy gondolom, hogy ön, amikor kitért arra, hogy hátrányos helyzetű vagyok, akkor a hr megosztott bizalmas egészségügyi adataimat oszza meg itt éppen a Twitteren, amikor erről is erről beszél. És hát utána elkezdett visszaszurkálódni, ami nyilván már csak inkább az ilyen édes-bosszú dolog volt, hogy, hogy Elon Musk elkezdett kitérni arra, hogy önálló vagyonnal rendelkezik az úriember, amire visszaválaszolta az úriember, hogy hát igen, ő végül is megalapított egy céget, ami egész sikeres lett, és végül eladta a Twitternek, hogyha erre gondol önálló vagyonnal, az Elonnal ellentétben, ugye, aki örököltes marokbányát, vagy például, hogy, hogy nem, nem is tudta eldönteni, hogy akkor ő hanyadi hullámban van, ilyen, ilyen felmondásos hullámban, mert volt már vagy 15, és, és gyakorlatilag próbálta azért Elonnal éreztetni azt, hogy, hogy tényleg ő azért próbálta normálisan végezni a munkáját, és mégis mindenféle szó nélkül el lett küldve. És ő csak annyit kérne, hogy hát jó, akkor el lettem küldve, de akkor legalább fizessenek ki. Engem, mert hogy még elvileg tartozott céggel is a, a pénzel is a cég. Úgyhogy, úgyhogy végül gondolom én, hogy elonnak igazából csak nagy volt a szája, és bármiféle utána nézés nélkül mondta azokat, amiket mondott, és valószínűleg a jogászai azok szépen lassan elkezdtek felébredni, hogy nem biztos, hogy ez a publikus beszélgetés így jól van, és elvileg egy videó beszélgetésbe bepattant ezzel a nevű felhasználóval, ahol megbeszélték a dolgokat, és azt állította később Elon Musk, ez egyébként többnyire mint törölve van már a Twitterről, hogy megtörtént a videóbeszélgetés, és megbeszéltük a, a félreértéseket, Val- valótlan dolgokra alapult az ő nézőpontja, bár néhol voltak egyébként dolgok, amik igazak voltak, de ezt nem fejtette ki, hogy pontosan még, és hogy, hogy szeretnék kiemelni, hogy ezért fontos, hogy az emberek kommunikáljanak és ne Twitteren keresztül próbálják ezt a problémát megoldani, és egyébként Háli még mindig a Twitternél dolgozik. Még mielőtt bármit is reagálná, hozzátenném, hogy ez a ez az úri ember egyébként 2014-ben az év üzletemberének lett kinevezve Izlandon. 2021-ben segített egy ö, idézőjelesen rámpázzuk fel rejkjavikott projektet megvalósítani, ahol 2026-ig szeretnének 1500 helyszínt akadálymentesíteni, amiből 300 helyen ez már meg is valósult, és tavaly 2022-ben pedig megkapta Izlandon az év embere címet. Úgyhogy egy ilyen ö, lelkiismeretes és... Ö, és jó munkamorálra rendelkező úriembert próbált beégetni Elon Musk úgy, hogy többek között megosztotta a, a bizalmas egészségügyi adatait, a gyakorlatilag elhorta mindenféle forrás nélkül egy, hát mondjuk azt, hogy semmire kellő embernek, és... és én nekem az az érzésem, hogy megint csak visszanyúlva ugye az Arte Ternebrárumos esetre, hogy próbálta szerintem bejátszani azt az ütőkártyáját, hogy ő valaki, ő az Elon Musk, és gyakorlatilag most ez az úriember idejön, és elkezd ki beugatni valami hülyeséget, és ő pusztán azzal, hogy gyakorlatilag egy kicsit lobogtatja, hogy ő kicsoda, azzal majd sikerül őt és akkor majd ez, a, ez az eset is szépen beleszöpörve a szőnyeg alá. Úgyhogy nagyjából ez volt a, a Twitter dráma, ami egyébként szerintem több ponton is nagyon helyes volt.
0: Hát alapvetően nagyon sok szempontból érdemes ezt a dolgot megvizsgálni, mármint hogy ilyen jogi adatvédelmi szempontból. Azzal kezdeném, hogy azért nem hallasz ilyen gigabírságokról, amik a közösségi médiás felületeket sújtják, adatvédelmi visszaélésekért, mert még mindig számolgatják a a hatóságok, hogy mekkorát kellene kapniuk. A Facebook értelemszerűen már valami csi dollár bírságot kellett volna, hogy kapjon, de de hogy hogy még mindig nem jutottak, gondolom, a végére. Az is kérdéses, hogy melyikük járjon el, melyik országnak az adatvédelmi hatósága. Hogyha valahol már zajlik valamilyen per, akkor a többi hatóság nem ő léphet föl, tehát hogy nem lehetnek ilyen párhuzamos eljárások. De ez mellékes, alapvetően én itt azt a a jelenséget is látom, ami észrevehető volt számunkra is, hogy hogy kicsit nehezen, úgy értem számunkra, hogy amikor picit fiatalabbak voltunk, hogy kicsit nehezen határoltuk el a Facebookot a valóságtól. Nyilván Twittert én annyira nem ismerem, de számomra mind a kettő közösségi médiás felület, és és akkor, amikor a Facebook ilyen virágkorát élte különösen Magyarországon akkor akkor azt éreztük, így mondjuk a 2010-es évek elején, azt éreztük, hogy hogy hát ez jobb, mint a valóság kb., mert, mert hogy annyira, annyira jól meg megvolt akkor csinálva, hát csak vissza kell nézni a régi screenshotokat, hogy milyen volt a fellet és még csak nem is a, nem is a nosztalgia az, ami bekapcsol, hanem, hanem az, hogy ilyen tisztára, ilyen addiktív volt az egész felület, hogy, 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 hogy a szociális életedet ott, ott azon a felületen jobban meg tudtad élni, mint, mint, mint hogyha elmentél, elmentetek sörözni. Éve és ezt, 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 néha, néha ez volt a benyomás tehát amikor úgy, úgy, úgy köszöntem el a haveromtól, hogy, hogy majd nézd meg, hogy mit írtam meg, mit küldtem Facebookon akkor azért úgy belegondoltunk, hogy nem a, nem a Facebookon kéne megbeszélni, hogy majd, majd mit, miről fogunk beszélni élőben és most már élőben beszéljük meg azt, hogy miről beszélünk Facebookon kb tehát hogy ez egy, ez egy ilyen időszak volt. most csak az, arra próbáltam erre rámenni, hogy sajnos bizonyos emberek számára vagy bizonyos ember rétegek, nem tudom hogy mondjam szépen, de hogy, de hogy nehezen határolják el a közösségi médiás kommunikációt a valóságtól. Hogy más nem mondjak, egy kolléganőm mesélte, hogy a lánya az komoly kapcsolatban volt, és és összeveszett a pasiával, és és nagyon nagyon durván szakítás közeli állapotba kerültek. És és egyszer csak a kolléganőm találkozik egy ismerősével, aki, aki mondja neki, hogy hallom a lányod szakítófélben van a barátjával és azt mondja, hogy hát te honnan tudsz erről? Hát a komment szekcióban beszélik meg. Tehát, hogy a komment szekcióban hordják el egymás, egymást a mindennek, meg róják fel egymásnak a, a különböző ö, cselekményeket, amiket, amik ö, a szakítás alapjának ö, tudnának minősülni, és hát el kell ke- beszélgetni azzal a lányjal, hogy hát ezért nem tartozik mindenkire az, hogy te épp most, most mit, mit élsz meg a, a pasikáddal. És hát ugyanezt veszem itt észre, hogy hát a Elon Musk... De érted, alapvetően látható, hogy szarik az egészbe, tehát hogy nem, nem érdekli az egész dolog, hogy adatvédelem, meg Félék, tehát eleve az Európán túlmutató államoknál ez nem bír akkora védelemmel, különösen, hogyha nem európai állampolgárok személyes adatait hivatott védelmezni, vagy hivatott kezelni a, a, a szervezet. Tehát, hogy ez, ez, ekkora jelentőség azért más országokban, harmadik országokban nincs nincs az adatvédelemnek. És mondom itt, erről is van szó, hogy, 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 hogy tojik az egészbe, de hát most hagyne ne soroljam már, hogy milyen szempontból volt aggályos, ha csak a GDPR szempontjából nézzük, akkor eleve, ahogy mondtad, különleges adatokat kezeltek, nagy nyilvánosságra hozták, tehát hogy ez nyilvánvalóan, hogyha ez uniós keretek között zajlana, mondjuk uniós állampolgár lett volna az a valaki, akit elmarasztaltak, nem tudom pontosan, Islandik, hogy milyen Islandik. állampolgár, de... Az, az még egy olyan kategóriába esik, hogy az még a GDPR hatája alá tartozik, mert igaz Izland nem ö, uniós állampolgár, de van egy ilyen spéci kategória, most nem üt a szembe, hogy hívják, de, de, de van kb. három ország, és az egyike Izland, ami, 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 amely szempontjából hatályos a GDPR, mm. tehát hogyha ő ezt megpörgetni, akkor elég komoly bírságot tudna realizálni a Twitternek.
1: Igen, és ö, szerintem nagyon egyedi eset, mert, mert... Van egy sejtésem, hogy azért más Elon Musk szintjén lévő ember nem biztos, hogy ezt így bejátszaná publikusan, de de tényleg abszolút látszik rajta, hogy hogy a fejébe szállt a hatalom, és gyakorlatilag ezért nyilván más, valószínűleg úgy gyilagát volna erre, hogy akkor privátba, minimum egy Twitter privát üzenetben fogja lefolytatni ezt a beszélgetést, nyilván Mondjuk az első vagy a második lépés lett volna az, hogy akkor már az elején megejtjük ezt a videóhívást. Nyilván értem, hogyha van ö, ö, 20 médió követőd, akkor nem biztos, hogy mindenkire felfigyelsz, csak ugye megint a felelőtlenség az ő részéről az volt, hogyha ez az úriember azt állítja magáról, hogy ő alkalmazott a twitternél, akkor legalább megnézzük a nevét vagy valamit, hogy akkor tényleg a cégnél dolgozik-e, és nem hozzuk magunkat ilyen kínos helyzetbe. Nyilván egyébként ez az eset valószínűleg, pár héten belül már teljesen elfelejtődik, mert hát ugye ezek az ilyen tipikus 15 percig vagyunk a reflektorfényben szituációk, de ettől függetlenül ijesztő, hogy hogy van egy olyan Alternatív világ, ahol, ahol az ilyen munkahelyi visszaélések, meg munkáltatói visszaélések, azok ebbe az irányba mennek tovább, hogy gyakorlatilag ezeken az ilyen közösségi a média oldalakon fogják lefolytatni ezeket a beszélgetéseket. És hát ugye mit tudsz te csinálni? Most, ahogy beszéltük, az ember szeret azért kényelmesen élni, szereti elkerülni a konfliktusokat. Szerintem, ha tényleg el is megy ebbe az irányba, akkor 10 ugyanúgy 7-8 ember az nem fog ebbe beleállni, mert, mert hát most mit fog csinálni a Ellommasznak a 35 ügyvédjével, meg jogászával szemben. De ijesztő, ez tényleg kicsit ilyen filmbe élő szituáció volt szerintem, de gondoltam, megemlítem, ha már így a a munkáltatói visszaérésekről beszéltünk.
0: Úgyhogy ez volt a munkáltatói visszaérésekről szóló epizódunk, Kedves hallgatók, arra ösztönzünk titeket, hogy gyertek a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportba, és ott hashtag munkáltatói visszaélések alatt. Hoszátok meg velünk a sztorítokat, a saját megéléseteket, ahol visszéltek a jogaitokkal, az adataitokkal, a fizetésetekkel, a jogviszonyatokkal, az egyes munkáltatók Nyilvánvalóan sokkal több kategóriáról beszélhetnénk, tehát, hogy ez ebből akár egy trilógiát is lehetne csinálni ebből a témából, csak igazából arról tudtunk mi most beszélni, amivel már volt tapasztaltunk, vagy az ismereteink kiterjedtek rá. Úgyhogy szerintem sokkal érdemesebb lenne, hogyha ti is megosztátok velünk a ti ö, megéléseiteket, a ti emlékeiteket tapasztalataitokat, mert azzal mi is gazdagabbak lennénk, úgyhogy várunk titeket szeretettel a kibeszélőbe és fejtsétek ki a gondolatotokat ott. Ez volt a Szürkezóna podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dajnak a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!